0: Willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. Ja, falls ihr in einer Liga spielt die sechs oder acht Leute in die Playoffs zulassen, dann begeben wir uns jetzt in eine sehr entscheidende Phase, würde ich sagen. Äh, die letzte Woche, bevor die Playoffs beginnen, wenn ihr auf der Kante steht, dann sind die Tipps, die wir euch geben, natürlich jetzt sehr entscheidend. Wir geben alles äh, für euren Championship, für euren Playoff-Einzug, falls ihr nicht sowieso schon drin seid mit unseren fantastischen Tipps. Von daher, ja, in der heutigen Folge besprechen wir wie immer ein paar Takeaways, dann waiver Wire Targets und untergejubelt wie immer ein paar Fragen. Highweek hat diese Woche zum Glück keiner mehr. Die sind rum für immer und ihr könnt wieder alle erdenklichen Spieler starten lassen. Bevor wir mit den News einsteigen, habe ich natürlich äh, noch einen kleinen Blame für dich, äh, Raphael. Ja, Ähm, mach mal raus. Es gab gestern eine Frage, ob man Chris Carson oder Singletary starten lassen sollte. Ich zitiere Raphael, keine Frage, Carson. Ich zitiere mich, sehe ich anders, würde Singletary bringen. Ich zitiere Raphael, will eine Wette, wenn Singletary mehr Punkte macht, dann bekommst du den First-Pick für Russell Wilson. Ich <lacht> habe danach ein Trade-Angebot geschickt, First-Pick Russell Wilson, und ich habe bis heute keinen First-Pick gesehen. Was Ach, ist da los?
1: deswegen hast du da geschrieben, hier Rückgrat und dies, das, hast du mich ja ein paar Mal hier, ne? Ähm, ich wusste gar nicht, was gemeint war, aber du bist die Wette ja nicht eingegangen.
0: Ah... Ja, ja. Jetzt, jetzt kommst du mir so. Ja,
1: wie? Das war voll ernst gemeint auch von mir, aber du hast ja nicht geschrieben,
0: äh, ja, okay, machen wir. Ich habe ja. da, ja gut, ich habe danach noch geschrieben, äh, Singletary Safe und alles, also ach, komm, ey. Ach so, ja, nee, komm, da, das kannst du mir jetzt nicht ankreisen. Ja, also,
1: doch, auf jeden wenn Fall. Wenn wir jetzt. die Wette, wenn wir die Wette angenommen hätten, dann hättest du dazu auch gestanden, aber das. Ja, ne? ja. Also es war das, für mich völlig unklar, was du da überhaupt meinst, ja, mich da so äh, schlecht darzustellen in unserer ähm, Conversation, ne? aber jetzt weiß ich ja, was du meinst und ähm, ja, wir hatten heute nicht so viel Kontakt, nicht so viel Kon- Konversation, weil ich irgendwie gearbeitet habe den ganzen Tag, du ja auch, wir haben jetzt 23.25 Uhr, nehmen nehme jetzt auf und jetzt weiß ich erst, was du damit meinst, aber ja, die Wette wurde nicht angenommen, von daher hast du Pech gehabt und ähm,
0: ja, was soll ich dir sagen, über Chris ja, Carsten reden wir gleich noch. Der, der Klassiker, wenn man Wetten verliert und äh, seine <lacht> Schulden nicht einlösen will, alles klar, äh ja da fällt mir nichts mehr zu Ja, ich gehe über zu den News und die erste wichtige News die gerade vor einer Stunde glaube ich eingetrudelt ist ist dass die Bengals Andy Dalton wieder zum Starter gegen die Jets machen damit wird wahrscheinlich auch klar sein dass sie im nächsten Draft einen Quarterback picken werden also jetzt ist es dann auch zu 100 Prozent klar denke ich Genau, ich denke, damit Tyler Beuth war ja trotz der ganzen Querelen doch ganz brauchbar dieses Wochenende. Ich denke, das wird ihm auch wieder weiterhin gut tun Was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Tyler Beuth hat endlich mal wieder was gezeigt. Ich hatte es ja auch dann im Discord-Channel direkt zelebriert und mich gefreut. Und ähm, ja, für Tyler Beuth ist es auf jeden Fall gut. Und ähm, mal schauen, was passiert. Aber trotzdem relativ überraschend für mich, dass sie, dass sie das machen. Aber gut. Ähm Ist ja auch egal, was die Bengals machen. Die holen sich hier den den First Overall und that's it.
0: Alles klar. Dann, äh, damit wir es erwähnt haben, Marlon Mack ist weiterhin out diese Woche. Ähm, Eine weitere Verletzung, die sich ergeben hat, ist Hunter Renfro. Der hat eine gebrochene Rippe. Ich denke daher zumindest mal Fantasy-Season-Ending. Je nachdem, was mit den Raiders noch passiert. Aber auf jeden Fall für uns nicht mehr zu gebrauchen. Golden Tate von den New York Giants hat eine Concussion oder muss ins Concussion Protokoll. Ist glaube ich unklar, ob er spielen wird, wenn ich das richtig vernommen mhm. habe. Und ja, bei Eric Ebron, die Colts, die trifft gerade ein bisschen blöd, der geht auf die Injured Reserve. Das heißt, der Tight end der Colts ja, ist auch nicht mehr generell in der NFL zur Verfügung. Das dürften die News gewesen sein. Die Auflösung des Blame of Fames machen wir aufgrund der fortgeschrittenen Stunde dann auch, wenn wir die neuen Blame of Fames am Freitag bzw. Samstag für euch aufnehmen. Und wir gehen über zu den Takeaways. Und mein erstes Takeaway: Ich habe einem Discord-User versprochen, ihn heute ein bisschen zu triggern: Äh, Jimmy Garoppolo (lacht) hatte ein Carrier-High-Passer-Rating von 145,8. Oh, Google, Google wollte mit mir sprechen. Entschuldigung, falls das jetzt äh, irgendwie... <lacht> <lacht> ich hab's gehört. Was war das? Das hat die gesagt? Google hat nicht ganz verstanden. Okay. Also, äh, ich weiß nicht, welches... Er- Erklär
1: es nochmal für Google von von vorne.
0: Ja, genau. Okay. Jimmy Garoppolo hatte ein Carrier-High-Passer-Rating von 145,8, aber ein QBR ähm, von gerade einmal 18,2. Und da fragen sich fragten sich heute zu Recht viele Leute, warum? Also... Seine Pässe hatten ein EPA, Expected Points Edit, äh, muss ich das heute nochmal erklären? Also das. Ja, aber aber QBR solltest du vielleicht nochmal kurz erklären. Äh, ja, okay, das, das mache ich im Laufe des Takes, also Expected mhm. Points Edit, das heißt, man, er, expected points, man erwartet Punkte je nach Spielsituation und äh, gewichtet das Ganze und äh, ja, edit dann die Points, die tatsächlich dazu kamen, ja ich äh, hört euch die alten Folgen an, dass es besser erklärt. Ich weiß nicht, wie ich es nochmal. Ja, es ist ist aber immer ganz gut, wenn man das nochmal kurz so, also nur
1: kurz mal anschneidet, was das, also zumindest die. Ja, die Bedeutung von EPA, also das nochmal aussprechen, Expected Point L, ich glaube, da, da weiß jetzt schon, wissen schon die meisten jetzt, was gemeint ist, aber es ist immer wichtig zu erwähnen. Wir hatten auch im Discord jemanden, der gesagt hat, ey, es ist halt wichtig, das nochmal zu erklären, weil man will ja nicht dumm sterben, ne? Und wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Analytic Stats sich reinzieht, dann dann weiß man halt nicht genau, was gemeint ist und man bildet sich auch dann sofort, ne? von daher ja. ja immer kurz erwähnen, was das heißt. Ja, es, es ist auch
0: mal. ist auch vollkommen richtig, sonst verliert man vielleicht den einen oder anderen. Kurz gesagt, also ein, ein, ein Play in der Garbage Time zählt nach diesem Muster eben weniger als ein wirklich spielrelevantes Play, wenn man es mal so ganz auf die Schnelle ausdrücken will. Also, Garoppolos Pässe hatten ein EPA von 0,13, was jetzt nicht so wahnsinnig geil ist. Aber die Yards After Catch von den Wide Receivern hatten ein EPA von 15,3. Dazu hatte Garoppolo einen Fumble und drei Drive-Ending-Sacks. Und äh, bei dem QBR ist es vor allem wichtig, da werden auch so Third-Down-Conversions und sowas äh, stärker bewertet als äh, ganz normale Pässe, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Das heißt, Garoppolo ist scheiße, end of story.
1: <lacht> oh, oh, oh,
0: damit wird der, wird der User sich nicht zufrieden geben. <lacht> ja, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, ich wollte ja Flo ein bisschen triggern. Äh, mit dem ich mich regel über meine Äußerungen in der letzten Folge ausgetauscht habe. Was ich damit sagen will, Garoppolo ist nicht so schlecht, wie ich ihn gemacht habe, aber eben auch nicht so gut, wie sein Passer-Rating äh, es den Anschein ja, hat. Und zwar, was man dadurch erkennen kann, durch diese ganzen Stats und und das Ganze durch Garoppolos Spiel, ist, dass Shanahan eigentlich der äh, Held des 49er-Spiels ist. Und Garoppolo muss man natürlich auch Respekt zollen, weil er tut eben das, was er soll. Äh, er bringt die Pässe an den Mann und erlaubt eben seinen Receivern Also, er ist ein guter Game-Manager und ein guter Leader, hat ja ähm, Richard Sherman auch im Interview gesagt. Von daher ja. Ich muss äh, in et, ein bisschen meine meine Aussagen von letztem Mal revidieren und äh, ja noch in die tiefere Garoppolo-Analyse einsteigen. Aber er ist nicht so schlecht, wie ich ihn gemacht habe. Und solange er im Real Football eben dieser Game-Manager ist, kann man halt auch absolut nichts gegen ihn sagen. Möchtest du dazu noch was äh, hinzufügen? Oder bist du zufrieden mit meiner Analyse? Ich ich hatte Garoppolo als Sit. Ähm,
1: mir war aber nicht klar, dass dass man irgendwie mit Also Nick Foles hatte 14 Fantasy-Punkte und war damit ein Quarterback 1. Also ich weiß nicht, was diese Woche mit den Quarterbacks los war. Ich glaube, viele wurden extrem geblamed. Brady hatte 10 Punkte, Wentz hatte 6, Russell Wilson 8, Rogers 8, Prescott 7, K. war irgendwie im dritten Viertel, wurde er gebancht, hatte 4 Punkte am Ende. Also auf jeden Fall eine extrem schlechte Woche für Quarterbacks. Und ja, ich glaube, Jimmy Garoppolo hatte 23 Fantasy-Punkte oder so. Also, ähm... Der hat auf jeden Fall geliefert, aber ich hoffe, so eine Woche erleben wir nicht nochmal. Aber ich glaube, du bist noch nicht
0: ganz fertig mit deinen ganzen Takes, oder? <lacht> ja, nachdem wir in der Folge am Samstag ja schon einige Fanlager gegen uns aufgebracht haben, wird es heute ein bisschen heikel, muss ich sagen, wenn es um Twitter und die ganzen sozialen Medien geht. Und zwar ist meine nächste Sache, dass Jimmy Garoppolo immerhin noch bessere advanced Sets hat als Aaron Rodgers. Und damit kommen wir zu Aaron Rodgers und den Packers. Es gab äh, einen The Athletic-Artikel nach Woche 6, von dem ich jetzt auch so ein bisschen zitieren werde, also das habe ich mir jetzt nicht alles selber ausgedacht, und zwar hatte Rogers in den Jahren 2009 bis 2014 halt eine wirklich äh, Elite-Completion-Percentage, also Pässe an den Mann gebracht. Uh, completion Percentage Over Expectation. Das ist wieder so eine Metrik wie EPA. Da wird eben angenommen, wie viel ein durchschnittlicher Quarterback in diesen Situationen, in denen Aaron Rodgers sich befindet, an den Mann bringt. Und Aaron Rodgers war eben besser als der Durchschnitt, um es mal ganz plump zu sagen. CPOE, also CPOE, falls das mal irgendjemandem begegnet, das ist die Completion Percentage Over Expectation. Und bis 2014 war die eben auf einem Elite-Level, seit 2015 in drei von fünf Jahren im negativen Bereich. Seit 2016 gibt es dann auch die NFL Next-Gen-Stats, die das von sich aus dann auch äh, auswerten. Da gibt es diese Metrik Completion Plus Minus, also relativ äh, ja, einfallsloser Begriff. Aber diese Metrik beinhaltet eben die äh, target Depth, also die Tiefe der Würfe, die Separation der Receiver und andere Faktoren, um das Ganze eben wirklich zu einer Advanced-Stat werden zu lassen und wirklich die, die Leistung des Quarterbacks auch äh, ja, zu vermitteln. 2016 war er da 13. 2017 18. 2018 28. und 2019 bisher 22. bis zur Woche 6. Da ging die Kurve steil nach oben und dann jetzt wieder die letzten zwei Spiele steil nach unten. Um, und es führen für seine Probleme immer viele den Supporting Cast an. Man muss dazu sagen, er hat die zweitbeste Pass Protection O-line. Und seine Verletzungen aus 2017 und 18 waren die, der Decline begann aber bereits 2015. Bis zum Wochenende war er immer noch, also bis zu dem Wochenende des Artikels, nee, bis zu, äh, Entschuldigung, bis gestern, das habe ich extra noch mal neu geguckt, war er da immer noch der zehntbeste Fantasy-Quarterback im Jahr 2019, von daher gar nicht so schlecht. Nach gestern natürlich dann doch wieder ein bisschen. Meine Frage an dich ist daher, ist Rogers. Erstmal Real Football müssen wir uns kurz halten. Der Franchise Quarterback, der die Packers zum Super Bowl führen kann dieses Jahr und ist er vor allem für uns noch eine Fantasy relevante Quarterback 1 Option? Ähm, ja, für mich für mich beides. Ja, ähm, Rogers ist
1: ist Pre-Snap immer noch einer der besten Quarterbacks. Ne? Also es ist so eine Eigenschaft, die nicht jeder Quarterback hat. Ähm, ich denke da gerade an. Ähm Manning, ah. Jared Goff, genau. <lacht> uh, Peyton Manning hat's ja quasi in die Perfektion getrieben. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen noch Peyton Manning kennen. Uh, Peyton Manning war schon, also ist schon, ist schon so ein Top 5 All-Time für mich. Ne? Also da kann man natürlich immer, über Rankings kann man natürlich immer streiten. Aber was der so pre-Snap alles rausgeholt hat, war immer schon krass. Uh, Brady ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel. Das kann Rogers halt auch in Perfektion. Um, er hat immer noch einen immer noch einen super Arm. Um, ist immer noch super genau, teilweise hat er natürlich ähm, ein paar Wackler drin, aber ich finde auch sein, sein Leadership ist ist ganz anders diese Saison. Sie ist zwar immer noch nicht perfekt, ähm, wenn man wenn man ehrlich ist, aber im Gegensatz zu den anderen Jahren ist sie deutlich besser. Gestern ist auch sein Star-Right-Taker äh, Brian Bulaga früh ausgefallen. Er stand extrem oft unter Druck gegen die Niners ne? und gegen die Niners in der Form ist dann halt auch sehr, sehr schwer Du hast ja eben den Supporting-Cast angesprochen. Er hat auch, als Devonta Adams ausgefallen ist, sehr gut produziert. Ne? Adams ist Week 5 bis 8 ausgefallen und in der Timeline war Rogers der Fantasy-Quarterback Nummer 2 hinter Deshaun Watson. Äh, natürlich muss man sagen, hatten da ein paar Quarterbacks bei Week, ne? deswegen verzerrt das Ganze ein bisschen, aber Rogers hatte in dem Zeitraum einen, Pan- einen Fantasy-Schnitt von 25 Punkten, das heißt also, er hat definitiv Fantasy-Relevanz und... Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, er hatte mit das schwerste Strange of Schedule aller Quarterbacks diese Saison und jetzt spielt er halt noch gegen die Giants, gegen die Redskins und äh, wird euch auf jeden Fall in die Playoffs bringen, wenn ihr ihn äh, habt. Ähm, und in real life ist er, ist er für mich safe, ein Quarterback, der in kritischen Momenten definitiv den Sieg holen kann. Gestern war das Spiel schnell vorbei, die Niners waren richtig rattig, ähm, die Defense der Packers hat auch nicht un- unbedingt geholfen, das Run-Game hat nicht funktioniert, die Cornerbacks der Niners waren unfassbar gut. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber äh, du hast das Gefühl, irgendwie Separation bei den White receiver war gleich null. Ähm, ja, und um die Packers-Fans irgendwie nicht ganz zu verlieren, äh, ich mag Rogers und ich denke, die, die Packers sind auf jeden Fall ein Anwärter auf den Super Bowl und ich bin fest davon überzeugt, dass Rogers äh, die auch dahin führen kann.
0: Hättest du lieber Rogers oder Carson Wentz äh, Rest of Season? Rest of Season? Meinst du jetzt in Fantasy oder in Real ja, Life? Im Fantasy. Ja, Rogers auf jeden Fall. Alles klar. Kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Was war los bei den Eagles? Also ich ich finde kein schöneres Wort. Ich weiß gar nicht, welches Play von den Eagles gestern erbärmlicher war. Also das war schon echt eine harte Kost, das Ganze anzusehen. Und passend dazu hat Manolito man eine Frage. Carson Wentz Station wegen Schedule, Rest of Season oder ist das Vertrauen in ihn komplett verloren? Also
1: für mich Vertrauen komplett verloren. Den kannst du auf jeden Fall nicht mehr starten. Die ersten drei Wochen hatte er Washington, Atlanta und die Lions, da hat er noch richtig gut abgeliefert. Die letzten fünf Wochen war er jeweils kein Quarterback eins. Er hat jetzt noch eine kleine Verletzung an der Hand, die wohl nicht schlimm sein soll, war aber zwischenzeitlich im, im Locker Room. Aber ohne Supporting Cast ist er definitiv keine Option. Hat zwar jetzt Miami, Giants, Redskins, das war echt nice, aber du hast halt irgendwie total geile Optionen auf dem Wild-Wall mit mit auf die wir gleich noch kommen, aber mit Tannehill 15%, mit Daniel 20% und hast du auf jeden Fall richtig geile Optionen, die, die die letzten Wochen gezeigt haben, dass die auf jeden Fall besser sind als Winst äh,
0: momentan. Ja, äh, da kommt vielleicht dann auch noch einer hinzu, also ich sehe das ähnlich, deswegen gehe ich direkt weiter und sage, einer kommt noch dazu und das könnte Mayfield von den Browns sein. Ja, die scheinen sich nämlich zu fangen, seit der Bye-Week sind sie von 57% Completion auf 64% angestiegen. Also ein wieder relativ normalerer Wert. Von 5 Touchdowns und 11 Interceptions vor der by week sind sie zu 9 neun Inter- neun Touchdowns und 2 Interceptions gegangen. Also eine erhebliche Steigerung. Ja, Gestern Mayfield 22,5 Punkte, OBJ 17,4. Landry ist natürlich komplett eskaliert mit 31,8 gegen die Dolphins, ein altes Team. Ja, die sind scheinbar wieder zu gebrauchen und ich denke, den könnte man auch noch in dieser Reihe nennen. Was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass er extrem oft geowned ist. Ich schätze mal so 70, 80 Prozent wahrscheinlich ist er geowned. Immer noch, ähm, meinst du? Ich schätze schon.
0: Ich kann habe es gerade nicht parat, aber ja, ja, die sehen auf jeden Fall viel besser aus. Ich weiß nicht, was Freddy Kitchens da in der Bioweek gemacht hat, gezaubert hat. Auf jeden Fall scheinen die langsam wieder zu kommen und... Ja, auch äh, in Sachen Playoffs sind sie ja immer noch äh, still und heimlich in der Hand. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> ist natürlich auch wegen der Division. Ne? Aber ähm, <lacht> Ja gut, die, Ra- die Ravens
0: sind in der Division, also an der Division liegt es nicht. <lacht> ja, an der, ähm, wie heißt es? Ähm, an der Conference meinst du, ja. An der Conference. Ja, Sorry. wenn ich sehe, dass die genau. Steelers gerade in der Wildcard sind, da frage ich mich, was... Äh, ja, ja, aber was das haben wir ja schon seit ist? Jahren, das ist schon seit Jahren ja. Thema. Ähm,
1: aber ja, Mayfield ist irgendwie 62 on, von daher nicht oh, krass, unbedingt okay. äh, zu haben. Jetzt irgendwie Pittsburgh äh, nächste Woche, dann die Bengals, dann Arizona. Also da kann man auf jeden Fall einiges erwarten von Mayfield. Nur Week 16 gegen die Ravens,
0: ja, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt starten. Dann ein enttäuschender, ein enttäuschendes Takeaway und zwar Driscoll von den Lions, also Quarterback, und die Broncos waren enttäuschend. Die hatte ich ja letzte Woche am äh, Samstag beide genannt. Und ich bin, also hätten die Coaches Upside gehört, dann wären die Spiele anders ausgegangen, weil äh, zuerst mal muss man sagen, Goloday's Value sinkt wirklich mit Driscoll rapide, es gab heute auch eine geile Grafik, die kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil wir ein Podcast sind, aber da sieht man (lacht) sehr krass, wie Goloday's Value bis Driscoll Start war und wie er danach wirklich gegen Null tendiert. Und Driscoll's Value ist natürlich auch wieder stark gesunken, weil sie einfach nicht auf mich und Upside hören, sondern, und keine Quarterback Runs designen. Ähm, ja. Driscoll hat zwar ein paar Mal gescrambled, ich glaube sogar relativ oft. No, Neunmal, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, aber das ist eben nicht das Gelbe vom Ei. Und kommen wir zu Denver. Denver schafft es einfach, oder hat es gestern nicht geschafft, Tim Patrick einzusetzen. Ähm, <lacht> Den also muss es
1: jetzt nochmal reinbringen.
0: Ja, total. Cortland Sutton hatte acht Targets. Eine Reception, da frage ich mich, also das ist wie so, wie so jemand, der, der was sagt man, keine Ahnung, der vor eine Wand rennt und nicht rafft, dass da eine Wand ist. Also, ich weiß nicht, ne? Hätten sie Tim Patrick eingesetzt, dann hätte ich gut da gestanden und den war auch. <lacht> ja, von daher. Ja, das stimmt.
1: Aber nochmal kurz, noch kurz zu Golle, der, der hatte jetzt äh, die letzten zwei Wochen fünf beziehungsweise vier Tages und äh, damit ist er halt für mich also nicht mehr als ein Low-End White Receiver 2, es ist fast schon eher ein White Receiver 3, also fast schon irgendwie nur noch ein Flex-Guy. Wie siehst du das denn bei dem? Ist der ja, für ich, dich noch einer, den du starten würdest? oder?
0: Ich habe auch überlegt, wo ich ihn jetzt einklassi- also klassifizieren würde und ich habe auch gedacht, so Borderline, White Receiver 2, 3, mhm. äh, irgendwie in der Range, je nach Matchup. Also mehr sehe ich da im Moment wirklich nicht, ne. Ja. Dann haben wir aber einen anderen Quarterback, oder zwei habe ich noch aufgeschrieben, Äh, einer wird später noch Thema, fange ich mal mit dem Zweiteren an. James Winston ist äh, der geilste Fantasy-Quarterback, so habe ich es hier mal (lacht) beschrieben. Also, ja, er hat, ich weiß gar nicht, wie viele Interceptions er gestern wieder hatte. Ähm, Ich glaube zwei im ersten Viertel, ne? Ja, es war schon... Eine direkt im ersten
1: ersten Passversuch, glaube ich, mal wieder.
0: Ja. Bester Mann. Aber trotzdem halt, und es ist auch egal, an welchen White Receiver die gehen, zu White kommen wir später noch, also Evans oder Godwin, wenn ihr einen davon habt, dann seid ihr einfach sehr gut aufgestellt. Oder wenn ihr beide habt, dann könnt ihr auch beide reinschmeißen. Das ist schon sehr nice, was er da immer zaubert. Aber ja, für Fantasy halt geil, im Real Life weiß ich nicht so unbedingt, ob das so geil ist. Ja, Ja. das Ding
1: bei Winston ist halt auch irgendwie, da habe ich so das Gefühl wenn du ihn aufstellst, verkackt er richtig und wenn du ihn nee. sittest, so dann explodiert er wie gestern. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also Wir sollten es so lange genießen, wie wir noch können. Äh, oder meinst du, der spielt nächstes Jahr noch als Starting Quarterback in irgendeiner Franchise, sei denn bei den, Pucki- bei den Buccaneers, was meinst du? Später er noch? Oder, weil ich meine, er verliert dir mehr Spiele, als dass er dir gewinnt. Du kannst ihn eigentlich nicht als Franchise Quarterback haben
0: wollen. Ja, ich glaube aber, Winston ist wieder so ein klassischer Fall von, wenn ich den nehme, dann mache ich was aus ihm und irgendwer ah, könnte mh. sich den durchaus unter den Nagel reißen. Ich habe jetzt gerade so spontan kein Ziel vor Augen, aber... Das ist typisch NFL, ne? Ja, genau. Ah, das, das ist echt immer so. Ja. ja, am schlimmsten ist das ja bei den Coaches, aber das ist ein anderes Thema. Oh, das ist einfach nur Politik mit den Coaches, ne? Ja. Äh,
1: ein wir, ja, wir haben ja so ein paar Beispiele, aber wir wollen ja jetzt nicht noch mehr Fans verkommen. Ja,
0: genau. Das letzte Takeaway hebe ich mir für gleich auf, denn wir gehen über in die Waverwire-Targets und starten mit den Quarterbacks. Und bei den Quarterbacks äh, ja, starte ich mit einer Frage. Was war los bei den Jets? Also, die haben Oakland komplett ausgeschaltet. Gaze hat da irgendwie mit Fliehflicker, Wheel-Routes und <lacht> komplett offene Receiver zum Touchdown designt. Gruden hatte keine Antwort auf das alles ähm, ja, wie vermutet, Robbie Anderson und die Marys Thomas hatte leider einen zurückgepfiffenen Touchdown, sonst hätte der auch noch Punkte kreiert. Ja, also, die Jets liefern und deswegen natürlich auch, wir sagen es seit Wochen, Sam Darnold ist unser Quarterback, Welfare Pickup. Rafael hat es eben gesagt, 20% immer noch nur owned. Warum auch immer, also. Holt ihn euch, wann immer er zu haben ist, weil sein Schedule ist einfach fantastisch.
1: Ja, Daniel hatte die, die letzten drei Wochen jeweils immer über 20 Fantasy-Punkte, hatte neun Total-Touchdowns, also sieben geworfen, zwei erlaufen. Also wir sagen es auch, auch schon seit Wochen, holt ihn euch in euren Kader und ja, wir müssen ihn wieder nennen, weil er immer noch wenig geaunt
0: ist. Ja. CM1702 hat eine spannende Frage dazu. Und zwar fragt er Darnold gegen Cincinnati vom Weatherwire holen und dann am Wochenende statt Watson gegen New England starten lassen. Er sagt, für die Cowboys ging ja am Wochenende absolut nichts, deshalb ist das seine Frage.
1: Ja, für die Cowboys wäre was gegangen, wenn man irgendwie einen anderen Coach hätte, aber ähm, ich würde Darnold bringen anstatt Watson, ja weil er einfach die letzten drei Wochen konstant, ich glaube einmal 27, 25 und 23 Fantasy-Punkte hatte, Sam Barnold. Und ähm, oh. der ist mir einfach sicherer als ein, als ein Bust-Game von Deshaun Watson. Ne? Und Bust-Games kann Deshaun Watson halt auch. Hatte jetzt, glaube ich, drei Stück in der Saison bisher. Also von daher ist Barnold auf jeden Fall die Safety-Variante.
0: Ja. Ja, genau so sehe ich das auch. Ich habe auch lieber Darnold als Watson, kommt natürlich immer auf die Bank an und was man dafür droppen müsste und so. Aber wenn es diese Entscheidung im Vakuum ist, dann tatsächlich wäre ich auch bei Darnold. Äh, ja, für die Cowboys ging ja Wochenende absolut nichts. Da kommt natürlich auch noch, spielt das Wetter eine Rolle. Das äh, darf man nicht aus den Augen lassen. Also es war ja bei beiden, komme ich gleich noch zu, bei den Running Backs. Ich kann nur
1: sagen, Christian hat sich extrem aufgeregt über das Wetter.
0: Ja, weil ich mich so auf das Spiel gefreut habe und dann... Ja, ist es, da, ist, es da, ist da ist so absolut beschissenes Wetter, dass man kein ordentliches Footballspiel spielen kann, aber sage ich gleich bei den Running Backs noch kurz was zu Kommen wir zu dem letzten Takeaway, was ich euch vorenthalten habe und das ist, dass die Titans rasieren. Seit äh, Tannehills Starter ist, sind sie Nummer 3 in EPA per Dropback also per Pass-Attempt wenn man es mal so äh, ganz äh, stumpf sagen will, äh, ist nicht ganz richtig, aber Ja, ja, ja im weitesten Sinne, ja, ja. Ähm Seitdem sind Sie Nummer 3 in EPA und ist Tannehill der neue franchise Quarterback, auf den Sie, was Sie in Mariota quasi gesehen haben und damit auch eine super Fantasy-Option?
1: Ähm, ja, beides für mich ja. Ich finde, Tannehill macht echt, ein, echt einen, echt sehr, sehr nice Job in, in, im Real Life sowieso. Äh, Fantasy-wise von Woche 7 bis 12, also in Week 7 hat er übernommen, hat er ja ganze 23 Fantasy-Punkte im Schnitt hat in der Zeit von Woche 7 bis 12 10 Touchdowns geworfen, 3 erlaufen, also 13 Total Touchdowns, 4 Interceptions, 38 Rushing Yards im Schnitt und hat jetzt halt die Colts, was, wo man auf jeden Fall ihn streamen kann, dann Oakland, übernices Matchup, Houston Texans, extrem gutes Matchup und dann Woche 16 die Saints, aber die nächsten Wochen kann man ihn safes. Starten und das ist auf jeden Fall eine super geile Fantasy-Option für alle wens owner zum Beispiel. Tana,
0: Hale, müsst ihr holen? Ja, ich habe heute noch äh, eine geile Statistik gelesen. Ich habe hab da die genaue Zahl nicht mehr. Hätte ich mir aufschreiben sollen, aber er hat auf jeden Fall mehr. Äh, über 10 Yards Rushes als Ezekiel Elliott wohl. Ah, stimmt, habe ich auch gesehen. Habe ich nicht hinterfragt, aber ich habe das einfach mal so hingenommen und äh, fand es ganz lustig. Ja, Also Ten Hill auf jeden Fall eine super Option und äh, dein Wafer-Wire-Target auch, wie ich das verstanden habe. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir über zu den Running Backs. Und da habe ich so ein paar Namen aufgeschrieben, über die ich jetzt gerne mal ein bisschen diskutieren würde. Der erste ist Rashad Penny. Der ist 17% owned, hatte gestern 14 Carries für 129 Yards und einen Touchdown. Carson hat jetzt zwei Fumbles bei aufeinanderfolgenden Plays. Das Problem bei Russia Penny ist, also mal abgesehen davon, dass Pete Carroll schon angekündigt hat, dass es einen Share zwischen den beiden geben wird, dass jetzt Minnesota wartet und er wahrscheinlich dann erst auch ab Woche 14 zu gebrauchen ist. Also habe ich hier mal die Frage gestellt, do or don't? Ja, Penny ist ein Must-own-Pick für mich.
1: Carson hat ein Run-Carry-Fumble, so nenne ich es mal, und ein Hand-off-Fumble. Also ich weiß nicht, ob es die zwei Begriffe gibt, aber ne? ich glaube, jeder weiß, was ja, du meinst. Ja, man weiß, ist. was du meinst, ja. Und über die Saison hinweg halt acht Fumbles und davon vier Verlost, was halt, ich weiß nicht, das müssen wir mal nachschauen, was schon mal schlechteren Starting-Running-Back gab. Aber das ist halt schon extrem schlecht. Ja, und Penny hat dieses Mal halt seine Möglichkeiten genutzt, was er sonst irgendwie nicht so gemacht hat. Und sah auch gar nicht schlecht aus, hat sich gut bewegt. Ähm, Definitiv für für mich ein Must-Add, gerade als Carson Owner musst du Penny auf jeden Fall holen. hätte eigentlich schon die ganzen die Wochen holen müssen. Ähm, Carstens Floor ist natürlich jetzt heftig im Keller. Ne? Ich glaube, wir sehen jetzt auf jeden Fall einen ähnlichen Share wie bei Royce Freeman und Lindsay, zumindest am Anfang der Saison. Mittlerweile ist ja
0: ähm, Lindsay der klare Leadback. Royce Freeman, übrigens sehr interessant, hat genauso viele Snaps gesehen wie Philip Lindsay. Zwar, die Carries gingen irgendwie alle an Lindsay. Ich glaube, Royce Freeman hatte nur zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber äh, sie hatten gleich einen Snaps-Share. Also wenn Freeman auf dem waiver wire ist, weil ihn jemand gedroppt hat, der hat er ja jetzt auch wieder nicht viele Punkte gemacht, Hättest du lieber, würdest du lieber Royce Freeman aufnehmen oder lieber Rashad Penny? Penny. Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Ich, also vor allem, wenn ihr jetzt gewinnen müsst, um in die Playoffs zu kommen, dann würde ich Penny nicht aufnehmen. Dann wäre ich eher bei Royce Freeman. Aber ja, der, ja?
1: Der, der große Pluspunkt bei Royce Freeman war ja auch die ganzen Passing-Attempts und die, und die, die Targets und die Receptions. Und unter Brandon Allen sind die... Äh, glaube ich in den letzten Wochen auf drei beziehungsweise zwei zurückgegangen. Also von daher ist das ist dieses riesen Pluspunkt einfach auch nicht mehr da, ne? Weil diese die Handoffs einfach auch fehlen. Äh, nicht Handoff, wie sagt man? Äh, ja, äh,
0: die die äh, Targets halt einfach. Also ja, hier Checkdowns. Ja, ja genau. Das, <lacht> ja. <lacht> genau. Er hatte, ich habe gerade offen. Die letzten vier Spiele hatte er zwei Targets, ein Target, ein Target und zwei Targets. Also da kann man sich wirklich nicht mehr auf ihn verlassen. Ja, es ist schwierig. Ich hätte da wahrscheinlich lieber den nächsten Spieler und das ist Daryl Williams von den Kansas City Chiefs, 5% owned. Vor allem natürlich wegen der generellen Chiefs-Offense, die man bringt einfach Punkte aufs Board. Und Damien Williams ist mit einer Rippenverletzung raus. McCoy hatte Concussion, ist unklar, ob er jetzt spielt oder nicht. Aber selbst wenn er spielt, in zwei Spielen ohne Damien Williams, hatte Daryl Williams dieses Jahr 165 Yards, acht Receptions und zwei Touchdowns. Und der nächste Gegner ist ja jetzt auch kein klasse Matchup, aber ein mittelmäßiges Matchup, sage ich mal, gegen Oakland. Da haben Running Backs schon was gezeigt. Also da würde ich eher meine Hoffnungen reinsetzen, glaube ich, als in Russia Penny.
1: Ja, es, es, muss ja nur eine ausfallen. Entweder McCoy oder, oder Damien Williams und Daryl Williams ist sofort ein Flexkandidat. Von daher ist das auf jeden Fall auch ein, auch ein, ja, ein guter Stash. Ich bin trotzdem immer noch bei Penny. Wenn ich jetzt die drei Optionen mir überlege, Royce Freeman, Penny und Daryl
0: Williams, würde ich immer noch Penny nehmen. Okay. Oder vielleicht sogar noch Wen ganz anders. Und da muss ich mich natürlich wieder selber loben. Ich habe gestern vor Spielstart noch gesagt, <lacht> als ich gesehen habe, dass äh, Benny Snell wieder fit ist, womit ich irgendwie gar nicht gerechnet habe. Ja, ich, ich auch äh, Habe ich geschrieben, Bold Snell wird mehr Punkte machen als Samuels. Ja, äh, war auch so. Snell ist ein geiler Typ. Gucken, wie lange Connor out ist. Also, ja. wenn Connor mhm. fehlt, dann wird Snell, denke ich, eine sehr gute Option. Oder wird es sogar Carith White? Nein. <lacht> wie, viele, wie viele Touches hatte der? Fünf Er hatte so. nicht viel. Drei rushing? Vier, meine ich. Vier, ja.
1: Ja, Benny Snell war ja auch einer unserer Off-Season-Deep-Sleeper, als wir noch keinen Podcast gemacht haben, sondern als wir ihn noch für uns gemacht haben. Sechs carries ja, ja. Entschuldigung. Von, von daher ziemlich erfreulich. Ja, Benny Snell, 22 Touches, 103 Total Yards. Richtig geil. Hat leider keinen Touchdown gemacht. Aber Samuels kannst du, kannst du ja fast schon droppen. Ne? Also nicht mal im Passing-Game spielt er mehr eine Rolle. Drei Targets, drei Receptions für 26 Yards. Ähm, wenn du Conor-Owner bist, würde ich sagen, musst du Benny Snell ho- äh, holen und äh, Samuels droppen.
0: Ja, ich bin froh. Also ich habe ja, feiere jetzt meinen zweiten Sieg in Folge in unserer Dynasty League und ich habe natürlich da auch Benny Snell. Also ich starte jetzt nochmal richtig durch zum Ende. Hol mir dann noch den Toilet Ball.
1: Hör mir auf mit unserer Dynasty. Also, ich habe die, hab die drittmeisten Punkte und werde jetzt wahrscheinlich auf Platz 8 rutschen und muss nächste Woche hoffen, dass zwei von den die über mir sind, verlieren und ich muss gegen dich gewinnen, damit ich noch reinkomme mit den drittmeisten Punkten. Ich gegen mich muss, wirst du
0: auf gar keinen Fall gewinnen. Übertrieben aufgeregt. Ach komm, ja. ich kann nicht locker reden Ja, du müsstest dich gar nicht aufregen, wenn du auf meinen League-Spice-Up abhören würdest. Was sagt, den mit den meisten Punkten außerhalb der Top 4 oder wie viel auch immer auch noch mit reinnehmen? Ja, Top 5 meinst du? Aber äh, das, da, ja, warst ja, da warst ja, du ja, ja strikt dagegen. Von daher würde ich sagen, selber <lacht> schuld. Ja gut, wir haben ja abgestimmt. Ne? Wir stimmen ja
1: immer ab. Von daher ähm ja, machen wir mal weiter. Unsere <lacht> Dynasty werde ich auf jeden Fall direkt löschen, wenn ich nicht in die Playoffs komme, aber das, das ist ein anderes Thema. <lacht> ich habe so viel investiert, ne? Ja. Und jetzt habe ich die drittmeisten Punkte und bin irgendwie kurz davor, äh, nicht in die Playoffs zu kommen, das, was mich extrem aufregt. Hast du gerade deinen okay. Fantasy Meltdown? Wollte ich gerade sagen, ich hatte noch nie einen, ich bin nah dran auf jeden <lacht> Fall. Derrick Henry hat mich in zwei Matchups auf jeden Fall, hat mir in zwei Matchups den Sieg gekostet, ähm, naja. Egal, war nicht so das schönste Fantasy Wochenende, muss ich sagen. Hatte schon schönere, aber gut, in den Ligen läuft trotzdem noch immer noch richtig richtig gut. Aber in den zwei, halt, also zumindest in unserer Dynasty hatte ich mir viel mehr erhofft, aber gut, egal. Manchmal ist es halt so, ne, was zu machen. Ich kann nicht mehr machen als gut aufstellen, irgendwie gut Punkte machen, wenn du dann trotzdem deine Matchups verlierst, dann ja? willst du machen. Einen habe ich noch und zwar Cordy Allison. Ähm, 3 Own von den Falcons. Ich meine, wir wollen jetzt alle keinen Falcons runningback aber man sollte ihn vielleicht mal erwähnt haben, vor allem in Deepen Ligen. Hatte wieder einen Touchdown, in zwei Wochen jetzt jeweils ein und äh, vor allem hatte er wieder goal line Opportunity und Brian Hill hatte neun Carries für 14 Yards, also extrem schlecht, sah auch extrem schlecht aus tatsächlich. Aber wie gesagt, das, das falcons Backfit ist jetzt nicht sexy und Freeman könnte auch wieder kommen. Aber in die Ligen kann man Allison station. Ähm,
0: aber ja, nur, nur kurz erwähnen und Quadri Allison damit ihr ihn auf dem Schirm habt. Ja, vor allem falls er, wir hatten ja eben das Thema Dynasty, also falls er da noch verfügbar ist, dann natürlich. Kann man
1: ihn ja, weil The Wanted Freeman vielleicht auch nicht mehr lange bei den Falcons ja. ist. Und, dann kommt und, Smith ja.
0: natürlich wieder, aber ja, wird man dann in der Offseason sehen. Ich habe noch zwei Namen aufgeschrieben. Das eine hat ja schon angekündigt, da geht es ums Wetter. Und zwar geht es dann nochmal um das Spiel der Patriots gegen die Cowboys. Michel hatte jetzt, ich hatte ja am Samstag noch angesprochen, dass er irgendwie immer nur 30% der Snaps sieht. Jetzt hatte er 50% der Snaps und 20 Carries gestern. Denkst du, das war dem Wetter und dadurch entsprechend eben dem Gamescript geschuldet oder denkst du, das ist so ein bisschen jetzt Auftrieb für Michel? Ja, Gamescript
1: ist ja relativ. ne? Ich meine, die hatten immer ein Score Vorsprung, glaube ich. Also war jetzt kein kein irgendwie Blowout oder so, ne? dass man jetzt irgendwie die Zeit runtergelaufen ist. Ja, das Gamescript ah. aufgrund
0: des Wetters. So.
1: Ah so, okay, sorry. Ähm, ja, ich denke, es hat schon damit zu tun. Ähm, er ist aber trotzdem der Running Back, den ich eigentlich aus, aus den dreien, also Rick Burkett, das kann man fast nicht ownen, so wenig Snaps wie der sieht. Ähm, James White war irgendwie kein richtiger Faktor, komischerweise auch nicht im Passing Game. Ähm, also Michel hat durchaus ähm, jetzt gegen Houston, dann gegen Kansas City und dann gegen die Bengals, hat er durchaus Potenzial und Upside, also... Wenn er auf dem Riverwire ist, wenn ihn vielleicht jemand gedroppt hat, weil er keinen Bock mehr auf ihn hatte, würde ich ihn aufnehmen. Ähm, ich würde sogar, in, also wenn ihr noch Liegen habt, wo man traden kann, würde ich sogar noch für ihn traden, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie äh, noch ein bisschen mehr auf ihn bauen, weil er halt auch ja 4,2 Yards per Carry hatte, also sah auch ziemlich gut aus, auch in den Outside Runs, was irgendwie nicht so seine Stärke war bisher. Von daher, ich war ziemlich überrascht von der Produktivität von Sony Michel.
0: Okay, ja, ich glaube tatsächlich, dass es eben den Witterungsbedingungen ge- geschuldet war und dass sich widerlegen wird. Von daher, wenn er auf dem Welfe ist, dann bin ich natürlich bei dir, dann würde ich ihn auf jeden Fall aufnehmen, weil da gibt es ja, keine bessere Option wahrscheinlich, aber das vermute ich nicht, dass er da irgendwo ist. Wer da sein könnte, ist noch der letzte Name, den ich mir aufgeschrieben habe, zu dem ich mir aber auch jeglichen Tag spare, weil wir den auch seit Wochen ansprechen und das ist natürlich Darius Geis. Der ist auch noch nicht überall vergeben, wie ich gesehen habe. Von daher, wenn der bei euch verfügbar ist, Darius Guys äh, hat auch noch ein paar ja, ganz nette Spiele. Kommen wir zu den Wide right Receivern. Und als ersten Wide right Receiver habe ich, äh, ja, wen völlig unerwartet ist wahrscheinlich, weil er auch gestern eigentlich kein, nicht viele Punkte gemacht hat. Und das ist DK Metcalf von den Seattle Seahawks. Der spielt jetzt kommende Woche gegen Minnesota, die die fünftmeisten Punkte gegen Wide Receiver zulassen. Das mal als erstes. Und ein ganz interessantes Bild heute. Wilson wirft die meiste Zeit tatsächlich nach links. Und links steht eben Metcalf und läuft seine Routes. Und er hatte gestern auch sechs Targets für über 100 Yards und leider auch einen Touchdown-Drop. Also die Air Yards, die ich ja auch immer anführe, Wären da gewesen und auch der Touchdown, dann hätte er seine 16 Punkte gehabt. Wäre relevant gewesen, aber hätte, hätte und wie auch immer. Äh, hätte, hätte, Fahrerkette, so sagt man das. Ja. Ich glaube einfach, dass er jetzt mit Wilson kommt. Der hat eine Chemie mit Wilson. Gordon ist hat, hat diese eben nicht. Ist nicht so relevant, ist gar nicht relevant eigentlich. Und DK Metcalf wird jetzt, wie es sich für einen Rookie gehört eben zum Ende der Season, immer stetig besser. Und ich denke, wenn ihr in den Playoffs noch ein weiteres versucht, dann könnte er die richtige Wahl sein. Noch einen Namen, und zwar ist das Terry McLaurin. Nach dem fünften Spiel in Folge, mit weniger als 10 Punkten, könnte es durchaus sein, dass den jemand droppt. Und, oder auch, falls ihr, wie Raphael eben schon meinte, liegen habt, in denen die Trade-Deadline noch nicht vorüber ist oder in denen ihr immer traden könnt, dann versucht, McLaurin zu kriegen. Das ist ein Tipp von mir, wie ich auch versucht habe, DJ Moore anzupreisen. Ich hoffe, ihr habt ihn geholt. Ist McLaurin auch noch so einer? Falls er gedroppt wurde oder ihr weiterhin traden könnt, äh, McLaurin, Haskins hatte ein paar echt fürchterliche Würfe zu ihm. McLaurin hatte 210 Air Yards und konnte davon dann eben aufgrund dieser Würfe eben nur 72 ummünzen. Und nächste Woche warten erstmal die Panthers, die lassen die sechstmeisten Punkte gegen White Receiver zu, dann kommt halt nochmal Green Bay, die 25. meisten, also sehr wenig Punkte gegen White Receiver zulassen, dann aber nochmal Philadelphia, die achtmeisten Punkte und die New York Giants, die drittmeisten Punkte, also er hat einen echt guten Schedule. Wenn Terry McLaurin bei euch frei ist, dann holt ihn euch. Ja, ihr werdet wahrscheinlich noch anderen Namen begegnen, wenn ihr über Twitter und so stolpert. Das sind so Namen wie Beasley, Cobb, Washington. AJ Brown hatten wir auch schon des Öfteren mal genannt gehabt, aber das ist immer so ein Up und Down, also Boomer-Bust-Optionen. Bei AJ Brown wahrscheinlich noch am ehesten, weil Tennehill irgendwie steil nach oben geht. Ja, man könnte auch noch Anthony
1: Miller nennen. Ähm, der war ja auch ein steeper kandidat von mir. Hatte jetzt auch die letzten zwei Wochen elf, beziehungsweise neun Tage, jeweils sechs Catches, 54, 77 Yards. Ähm, hatten auch ein gutes Restprogramm, aber wie du
0: schon sagst, das sind alles so alles so dieselbe Range und alles so Boomer, Bust-Optionen. Ähm, ja. Einen, den ich natürlich gerne hätte, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben als letztes, das Debo Samuel, ist natürlich noch ein Sahneschnittchen, habe ich mir aufgeschrieben. Der hatte jetzt in den letzten Wochen immer gut Punkte gemacht mit eben Garoppolo, der... Ja, mit, mit Shanahan, sage ich mal, Ich äh, <lacht> ja, nichts Falsches, sonst <lacht> morgen wieder eine Abhandlung von, von, vom 49er-Floor. Ja, aber ne, Debo Samuel würde ich tatsächlich gerne ownen, da habe ich ja auch schon letzte Woche genug zu gesagt, also ein sehr guter Spieler. Deshalb, ja, ich, ich habe jetzt
1: gerade, äh, während du dein Take gemacht hast, überlegt, Beasley war das, Cobb, äh, James Washington, AJ Brown und jetzt Anthony Miller und Debo Samuel, also von denen allen hätte ich auf jeden Fall auch Debo
0: Samuel am, am liebsten. Ja, sehr schön, da sind wir uns doch einig. Dann können wir ja lockerflockig weitermachen mit den Tight Ends. Und starten mit einer Frage von Jonas.de, der fragt, kann ich einen Dallas Gerdert noch spielen lassen?
1: Auf jeden Fall. Also für mich für mich kam die Frage sehr überraschend. Ich hatte eben schon die schon die Matchups angesprochen bei Carson Wentz und die sind natürlich auch juicy für Gördert und Earth. Seit Woche 8 hatte Gördert nie weniger als vier Targets. Gegen Seattle sieben Receptions bei 8 Targets. Er hat leider einen Fumble, deswegen hat er, glaube ich, sogar im PPA auch nur fünf Punkte. Aber er ist immer noch ein super Streaming-Tight-End ähm, und die spielen immer noch sehr, sehr viel mit zwei Tight-Ends. Ash, Elton Jeffrey kommt wahrscheinlich nächste Woche wieder dazu. Dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Raum wieder da für die Tight-Ends. Und ich denke,
0: Gördard, oder ich. für mich ist Gödert definitiv ein Top-10-Tight-End. Ich kann die Frage auch nur mit einem Ja beantworten. Dallas Gödert würde ich weiterhin spielen lassen.
1: Es ist halt immer die Gefahr bei Tight-Ends, dass die nur drei Punkte machen, ne? Also von ja. daher, muss halt immer gucken, Matchup und dann Timeshare, Targets, Receptions
0: und Dallas gehört safe eine gute Option. Apropos Matchup, mein Tight End diese Woche zum Aufnehmen und der ist tatsächlich nur 30% owned, wahrscheinlich wegen seiner Verletzung, ist David Njoku. Der hat vor allem in Woche 14 die Cincinnati Bengals, in Woche 15 die Arizona Cardinals. Also, falls ihr jetzt in Woche 13 nicht unbedingt gewinnen müsst, dann ist das auch eine gute Option für die Playoffs oder auch für die letzte Woche, um in die Playoffs zu kommen, wenn das bei euch die Woche 14 ist. Also, David Joku, wenn ihr noch ein Tight End braucht, meine erste Option.
1: Ja, genau. Wir würden jetzt eigentlich zur heutigen Defense kommen, ne? Ja, aber da ich ja jetzt irgendwie die ganze, also bis eben, bis vor ja, zwei Stunden, glaube ich, gearbeitet habe, wir haben jetzt irgendwie 0 Uhr, habe ich jetzt ganz vergessen, die heutige Defense zu machen. Ich würde sagen, ich mache die nochmal in schriftlicher Form, wie letzte Woche. Ähm, und dann hängen wir die einfach unter, der, unter die Folge nochmal ran, oder?
0: Ja, wir sind eh, eh schon wir wieder haben jetzt bei 0 Uhr. 40 glaub, Minuten. Du musst jetzt ja, ich muss auch mal ja, schlafen, ich muss morgen früh auch wieder arbeiten. Von daher, wieder <lacht> das, das passt mir ganz gut und äh, ihr seht es dann morgen in schriftlicher Form wieder. Ja, bei ich, ich mache die jetzt fertig, die
1: röllige Defense. Also ich schneide erstmal die Folge, dann mache ich die Defense fertig. Ich glaube, ähm, wir sehen gleich ein Blowout von den Ravens, dann habe ich auf jeden Fall die zweite Hälfte noch Zeit für die Defense, dann knall ich die rein und dann äh, haben wir die unter die Folge, oder?
0: Ja, so machen wir das. Sehr gut. Okay. Wie letzte Woche, alles wie gehabt bei Twitter im Discord, Raffas Reudige Defense seht ihr dann da und damit wären wir dann am Ende des Take-Em-Tuesdays, wie immer Feedback erwünscht, ja und seid am Samstag dabei, wenn wir Start-Zit-Empfehlungen geben, falls ihr nee ich ich, will immer viel Spaß beim Monday-Night-Game wünschen, aber das bringt euch ja gar nichts, also für mich steht das Spiel ja noch bevor, ich hoffe, trotzdem,
1: (lacht) das ist ist so so ein Klassiker, ja, also ich wünsche euch viel
0: Spaß beim Monday-Night-Game gehabt zu haben, Und eine schöne Woche und wir sagen dann beide bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.